0: Welkom bij de lerarenkamers. In deze podcast ga ik, Michel de Hond, samen met Dirk-Jan de Graaf... in gesprek met onderwijsprofessionals over het organiseren van basisonderwijs. Waar liggen kansen? Wat zijn de uitdagingen? Wat komt er allemaal op het onderwijs af? En wat is daarvan haalbaar en relevant? We bespreken de actualiteit en hebben een gast... die werkzaam is in het basisonderwijs. De podcast wordt altijd opgenomen in de lerarenkamer van onze gast... Wil jij een keer onze gast zijn? Stuur dan een mail naar contact.at En wie weet nemen we de volgende aflevering wel bij jou op school in de Lerarenkamer op. Mocht je de podcast interessant vinden... abonneer je dan om op de hoogte te blijven wanneer de nieuwe aflevering online staat. Vandaag is onze gast Rianne Akkett. Ze is directeur van de Dr. Maria Montessori School in Huizen. Vanuit haar Lerarenkamer is dit... De lerarenkamers, de podcast. Welkom allebei. Dankjewel. Hallo. Leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: De eerste aflevering, de lerarenkamers.
1: Ja, spannend.
0: Ja, vinden wij ook een beetje, Dirk.
2: Jan? Ja, zeker. We hebben het er vaak over gehad. Uh, nooit gedaan, maar nu eindelijk zitten we er.
0: Ja, het is eigenlijk heel vaak van waarom, uh, waarom beginnen we niet een podcast? En dan uh, altijd heb je een reden om het niet te doen. Ja. En dan, ja, uiteindelijk hadden ze iets van, ja, laten we het nu maar... Wel gaan doen. Misschien is het even voor de luisteraars handig om ons eerst even voor te stellen. En dan komen we bij jou, uh, Rianne. Ja, prima. Ik ben Michel de Hond, ik ben directeur bij mijn leerlijn en wij helpen scholen leerdoelgericht onderwijs vorm te geven. En uh, ja, daar kan ik heel lang uh, over praten. Maar de basis is dat wij kijken naar haalbaarheid van dingen. We proberen het leerdoel centraal te stellen. Dus vanuit leerdoelen organiseren. En daarmee begeleiden we scholen. En um, en daar hebben we ook een software uh, voor gebouwd om scho de scholen te ondersteunen om dat dan ook mogelijk te maken. Maar ja, ik kijk heel erg naar haalbaarheid. Wat is het doel? Wat is het middel? En op die manier, ja, soms naar het onderwijs van uh, is dit logisch wat er gebeurt? Dirk-Jan?
2: Uh... Ja, ik ben uh, Dirk-Jan de Graaf. Uh, ik uh, werk uh, op een basisschool in uh, Bunschoten op de grondtoon. Uh, de helft van de week, de andere helft werk ik uh, ben ik onderdeel van het team van mijn leerlijn en uh, begeleid ik de scholen om leerdoelgericht onderwijs uh, in uh, de praktijk te brengen. En uh, ik heb dus een heel deel, uh, ja, veel praktijkervaring omdat we het zelf ook uh, doen. Dus ik weet wel uh, wat de voor- en tegen zijn en ook waar uh, het bloed, zweet en tranen naartoe uh, gaat.
0: En dan hebben we Rianne te gast. Ja. Rianne, directeur bij de Dr. Maria Montessori School in Huizen. Vertel eens wat over jullie school.
1: Uh, wij zijn uh, 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 een van de Montessori-scholen in de huizen, die uh, uh, nou, onder andere met mijn leerlijn gaat werken. En hier is de bakermat van Montessori een beetje, want ze heeft hier in de buurt gewoond. Wij zijn een van de drie Montessori-scholen in de huizen, uh, de grootste van de drie. We hebben ongeveer 344 leerlingen. Um, en we zitten eigenlijk in een hele mooie kwaliteitsslag waar jullie onderdeel van zijn momenteel. Ja.
0: Ja, in een prachtig gebouw. Ja, ik wou Echt, net zeggen: ook dat een nog, een prachtig ja. nieuw pand.
1: Ja, is het
2: nieuw? Want het lijkt heel oud. Maar, nee, niet oud van binnen, maar van buiten lijkt het heel authentiek. Well,
1: uh, ja, dat, uh, dat is het ook. We hebben, maar we hebben het afgelopen jaar uh, is het gebouw helemaal uh, gerenoveerd. Er is een deel echt nieuw gebouwd en er is een deel vernieuwbouwd, zoals het, uh, wij dat dan noemen. En dat is een heel groot project geweest met uh, de gemeente erbij en met de uh, frisse scholen B. Dus wij uh, hadden ontzettend mazzel nu met die coronatoestanden dat het ook zeer goed geventileerd is en... Uh, 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 dus de frisse lucht is op orde, de, uh, het licht, uh, de lichtinval, al die kenmerken en keurmerken. Helemaal niet trots op de school, hè? Nee, helemaal niet, nee. Nou, Het nee. is ook prachtig, Schrijf. deze
2: lerarenkamer ook, hè? Het is ja. uh, lekker ruim en uh, licht.
1: Ja, en toch mogen we er niet zitten momenteel, nee. want we zijn een te groot team ja. voor deze lerarenkamer.
0: Maar voor de oh. mensen die luisteren, we zitten op afstand van elkaar ja. en uh, er staat een <laughs> raampje open.
1: Ja.
2: Ik zie je bijna niet zitten, inderdaad.
0: <laughs> uh, als we het even naar jouw school kijk, je zei je gaat volgend jaar met ons aan de slag... Ja. voor uh, het Leerdoel Centraal stellen, maar ja. even dat losgelaten. Het hoeft ook niet een reclameboodschap van mijn leerlijn nee. te zijn. Um, wat zijn de dingen waarvan jij kijkt en dan over haalbaarheid? Van, hoe organiseer jij je school? Hoe heb je dat de jaren hiervoor? Hoe doe je dat nu?
1: Uh, nou, de jaren ervoor, in die zin... Ik, ik uh, ben nu in mijn derde jaar van het schoolleiderschap op deze school... Dus uh, ook nog maar in die zin kort op de organisatie. Um, en iets wat ik heel belangrijk vind in het onderwijs is uh, dat je ook leert vertragen. In die zin, um, en dat, dat merk je nu ook bijvoorbeeld met die gelden die allemaal vrijkomen, is dat mensen heel gauw geneigd zijn om een heleboel vernieuwingen door te drukken. Um, uh, of of he, nieuwe dingen op te gaan pakken. Terwijl ik denk, kijk ook waar je goed in bent en uh, werk uit, uh, daarvan uit. En, waar zijn jullie uh, goed in? Wat
0: is nou echt de dokter Marie? Jullie zijn, Er zijn drie Montessori-scholen in ja. huizen. Mm -hmm. Dus er is veel keus voor mensen hier als ze naar Montessori ja. willen. Wat, wat maakt jullie anders dan de rest?
1: Ik denk dat wij uh, een heel goed systeem hebben van kwaliteitszorg. Dus dat houdt in dat wij het uh, belangrijk vinden... dat alle kinderen in hele hoge mate zichzelf mogen zijn. Wat dat ook inhoudt. Uh, dan wil ik gelijk een vraag. Want ja.
0: Ja, ik, ik ben soms de kritische vragen mm -hmm. stellen. Ben uh, nee, ik ben gek op. Ik hoor dit veel op scholen. En ik vind dat altijd hele mooie termen. Mm -hmm. Maar... Hoe doe je dat dan? Wat is dan? Hoe zorg je daarvoor en hoe kan je dat meten?
1: En dat, dat, ik hoop dat je dat in ieder geval terughoort ook van ouders. Is dat wij de drempel heel laag leggen om met ouders in contact te zijn over wat het beste is voor kinderen uh, in de school. Soms heb je kinderen die in de school uh, prima gaan, maar thuis uh, in de gordijnen hangen omdat ze uh, um, overprikkeld zijn of wat dan ook. Uh, en soms is het ook wel eens andersom. Dus uh, het is belangrijk om heel goed met ouders in contact te zijn... over het welzijn van het kind.
2: En, en hoe doen jullie dat in de praktijk? Want als we dan nog, is dat dan uh, heel veel gesprekken voeren uh, op uh, jaarbasis? Of, of want kijk, het bekendste in het onderwijs zijn de tien minuten gesprekjes. Hè? Ja. Even komen en, de en, uh,
1: korte gesprekjes. Nou ja, de... de <laughs>
2: Met de, Hallo, de en dan Nou ja, nou, inderdaad. En die zetten we dan op negen minuten, want anders ja, staat...
1: <laughs> ja, zo gaat dat. Kroei. Dat klopt. Ja. Maar
2: uh, hoe, hoe, ja, goed, als, als ik zou luisteren als school zou ik denken, hey, hoe, hoe hou je die drempels laag?
1: Nou sowieso, uh, en dat zie je nu in het nieuwe gebouw denk ik ook terug... is dat uh, de deuren zijn altijd open, letterlijk. Uh, maar we hebben nu bijvoorbeeld ook heel veel uh, ramen, dus de, de klassen zijn heel transparant. Dus uh, we proberen uh, in die zin dus letterlijk de deuren open te zetten. Dat is nu met corona natuurlijk wel lastiger. Um, maar uh, ja, we proberen ook uh, handige communicatiekanalen open te houden. Zoals uh, gesprekken via de social schools. Um, en dat soort berichtgeving. Uh, Telefoon is uh, in die zin goed bereikbaar. Um, en het is niet, wij, wij houden niet van een afwachtende houding. Dus in die zin... Als wij het gevoel hebben van... Hey, der, der, we hebben elkaar even nodig... dan gaan we niet wachten tot de ouders komen... maar zullen wij ook zelf uh, even zeggen van... Goh, kom even langs, dan hebben we het er even over. Ja. Ons valt dit op, hoe zien jullie dat?
0: oké okay, Dus eigenlijk door uh, heel uh, proactief uh, bezig te ja. zijn.
1: Nou, ja. oh, mooi. Ja.
0: Okay. En, uh, en onderwijstechnisch. Ik weet dat... Um, ik heb een zoontje, die zit nu in groep drie. Mm -hmm. En toen we die moesten inschrijven voor een school... Toen, uh, toen zijn we op gesprek gegaan bij een paar scholen. en toen De school waar we voor hebben gekozen... waar ik heel blij mee ben, maar... Die, die heeft een, een uur lang heeft de directrice allemaal dingen uitgelegd over uh -huh. hoe ze als school zijn, wat ze doen. En toen vroeg ik aan het eind, toen ze uh -huh. klaar was, ik zeg maar, hoe organiseer je dan het onderwijs? Dus rekenen, taal, dat soort dingen. Zij zeiden, dat is eigenlijk nog nooit door een ouder aan me gevraagd. Uh -huh. um, maar, maar hoe organiseren jullie het onderwijs? Dus het, het gedeelte van uh, het rekenen, het taalonderwijs. Uh, zijn jullie methoden gebonden? Is de methode een bron?
1: Nou, op dit moment, we zitten natuurlijk een beetje in een overgangsfase. En in onderwijs is eigenlijk het methodisch gebruik van, he, uh, van uitgevers uh, um, ja, is erin geslopen. Dat zie je niet alleen bij ons, dat is bij, bij veel scholen zo. Um, dus ja, wij, wij maken gebruik van methodes. En uh, daar willen we ook een slag in maken, want we vinden eigenlijk dat het Montessori-onderwijs um, iets anders moet inhouden... dan het puur volgen van methodes. Ik mag hopen dat heel veel scholen dat vinden, maar... Um...
0: Nou, ik denk dat het lastigste is, want ja, dit is dan ons vakgebied... wat mm -hmm. we met scholen doen, dat, um, dat een methode geeft een leerkracht houvast. Mm -hmm. Want het meeste, het meeste wat ik vaak hoor op scholen is van... ja, maar hoe weet ik dan wat ik niet moet aanbieden? En uh, dat is waar ik af en toe wel versteld om sta... over ja. als je naar de kerndoelen kijkt... 58 kerndoelen zijn er maar 23 voor rekenen en taal. Mm -hmm. Maar als je dat weer omzet naar methodes, kom je op ongeveer 1600 leerdoelen uit in acht jaar. Ja, ja en dan, dan wordt het wel heel veel. Terwijl als ja. je naar je basis kijkt, dan, uh, ja, dan... Ja,
2: maar mag ik nog even. Want kijk, die methode, dat is nou wat, wat Michel en, en ik en, en de, onze collega's tegenkomen, zijn inderdaad die vragen over die, ja, die methode. Wij willen graag die methode meer loslaten. Maar kun jij heel zou jij, heb jij daar een, een verklaring voor, waarom waarom wil je dat? Want je kunt ook zeggen, kijk, ik heb een methode. Het is een boek, het begint op dag één... en het loopt tot uh, de laatste schooldag van het schooljaar. Mm -hmm. uh, wel lekker volgen. Dat is wel heel makkelijk.
1: Ja, ja. en aan de andere kant verlies je daar volgens mij... ook je kritische houding mee als leerkracht. Want je, je wordt daarin zo volgzaam... dat je eigenlijk, je biedt klakkeloos aan wat, wat erin staat... maar heb je echt kennis en inzicht in wat je aanbiedt... en waarom en... Um, um, Weet kinderen, je, kinderen lopen gewoon niet allemaal in dezelfde pas. Dat nee. is gewoon ook niet. Uh, dat, dat vinden wij vanuit Montsoor-onderwijs. maar dat, dat, ik hoop dat iedereen dat vindt. Nou,
2: het, leeft, het leeft op heel veel. Dat is nou ja, dat is heel herkenbaar voor uh, mensen in het onderwijs, inderdaad. En uh, dat, dat die methode, ja, dat het je minder kritisch maakt. Hè. Het is alsof ja, ik koop, uh, ik, ik heb een receptenboek gekocht of uh, dat volg ik. En ik, ik voer dat maar uit. Ja. En ondertussen heb je heb je niet door inderdaad, dat je ergens achteraan hobbelt.
1: Nou, maar ja, Precies. Wat ja.
0: ik merk, want ik heb uh, niet voor de klas gestaan. Um, methodes zijn commerciële producten die een, een eigen organisatiemodel hebben meegenomen. Dus als jij een rekenmethode hebt en je hebt een uh, taalmethode en je hebt je LVS-toets. Dat zijn drie commerciële producten die kijken naar die kerndoelen en zeggen, nou, in acht jaar moet je ongeveer dit dan en dan kunnen. Dus wij organiseren het zo. Dus voor mij is al de basis, als je geen inzicht hebt in wat je aanbiedt, uh, en blind een methode volgt, wat kan? Dat kan een keuze zijn, maar dan is je LVS-toets ook niet altijd van waarde... omdat het soms appels met peren vergelijken is. Ja. Dus door alleen dat inzicht te krijgen, ja, kan je al sprongen maken. Ja. En, en dat verbaast me uh, soms als ik wel met scholen praat over... dat ze, de, dat ze dit eigenlijk als basis niet inzichtelijk hebben... waardoor ja, uh, bijvoorbeeld je LVS-toets... Ja, eigenlijk meer werkverschaffing is... dan daadwerkelijk dat je wat aan data hebt. En ja. ik, ik, ik ben voorstander van met data. kan je dingen analyseren. Maar dan moet je er wel wat daadwerkelijk aan hebben.
1: Ja, het moet wel functioneel zijn. En ik, ik vind het gevaar van een methode ook... is dat mensen heel rigide worden. Omdat uh, je denkt van ja, alle kinderen... maar alle kinderen moeten dit doen... En sommige kinderen gaan sneller, sommige kinderen gaan minder snel. En toch dan worden ze door die stof heen gedouwd. En, en ja, daar krijg je volgens mij ongelukkige kinderen van. Ja, is
2: dat misschien ook hetgene inderdaad wat dan het meeste aan die methode kleeft? Want kijk, ik wil even benadrukken dat methode helemaal niet. Uh, dat je helemaal niet uit de methode mag werken. Het is een prachtige bron. Ja, er staat dus hele goede uh, opdracht in. Ja. Alleen ik herken denk ik wel uh, als leerkracht ook dat de methode er wel je, achter je aan zit, mm. dat je denkt, ja, ik moet wel morgen doen, want anders dan ja. loop ik uh, vrijdag. Wordt op, heel op, ja, ja, je hebt eigenlijk geen tijd om, om even de pas op ja, de plaats het, te het maken. Het
0: is dat organisatiemodel. Ja, dat, organisatie, ja. dat als jij een x aantal doelen hebt en die zijn opgesteld voor een heel jaar en er gebeurt wat, en je hebt 15 doelen vanuit je methode en doordat er iets gebeurt, kan je de drie doelen niet aanbieden. Ja, dat, dan loop je, dan is... Wat ik altijd aan het team vraag is: is dat dan doel uh, 13, 14, 15 die je niet moet aanbieden? Of kan het dan 6, 9 of 12 zijn? En is het voor alle leerlingen? En als je aan het eind een methodetoets doet en leerlingen kunnen doelen niet, ja, wat houdt dat in met je volgende blok die je moet aanbieden? Dus um, ja, dat, dat zeg ik ook, want ik wil ook nu niet zeggen dat methodes heel slecht zijn. Ik vind methodes als bron geweldig, want je hoeft ja. ook niet als leerkracht het wiel te gaan uitvinden. Hoe Zeke moet ik een instructie is. geven? Wanneer moet ik het verwerken? Maar ja, neem wel de eigenaarschap terug. Ja. Ja,
2: en daar is wel altijd wel een uh, belangrijke slag in te slaan, vind ik zelf. Want dat is dus ook niet te zeggen van, nou goed, lever het maar aan en, uh, en klaar ermee. Want dan heb je nog steeds niet die eigenaarschap.
0: Want... En nee, de, de curriculumbewustheid bij leerkrachten, die, die, die krijg je er niet. Want dat horen we ook vaak van, uh, hebben jullie dan niet voor ons het, het gouden curriculum? En dan zeg ik, nee, wij hebben niet een kant-en-klaar curriculum. Want dan ben ik je methode. Nee, wat wij met scholen doen, maar dan het weer te veel om wij gaan met scholen aan de slag van wat heb je al in huis ja 90 heb je al je hebt je methodes je hebt je OVS toets maar door dat in de juiste volgorde te zetten lesdoelen en concrete leerdoelen uit elkaar te houden ga je gewoon efficiënter met de onderwijstijd om ja maar dan gaan we het weer te veel over nee maar ik denk
2: dat dat wel ook iets is wat uh, wat hier uh, voor, de, voor jullie uh... ja
1: zeker ja en en weet je het eigenaarschap en die autonomie over wat en wat bied je aan en waarom en hoe dat is gewoon super belangrijk en en um, ik denk dat veel leerkrachten gewoon verzand zijn in, in we volgen maar wat dat is veilig. Hè. Net als dat, dat uh, de LVS-toetsen bijvoorbeeld uh, heel belangrijk zijn gemaakt, al, al dan niet in het hoofd van mensen. Um, en ik denk dat we daar best wel eens van af mogen durven stappen.
0: Maar zeg je dan, uh, stap af van de LVS-toets of zet hem in andere waarden?
1: Nee, dat laatste. Okay. En je, moet er niet, je hoeft er niet per se van af te stappen. Want ik denk wel dat het een belangrijke check is voor het onderwijs dat je aanbiedt. Uh, uh, heeft het geklopt? Uh, heb je het juist aangeboden? Is het kwalitatief goed aangeboden? Uh, dus dat je daar ook weer over kan nadenken volgens over... Hè, wat ga je er daarna mee doen en, en welke kwaliteitslag wil je dan maken?
0: Nou, wat ik zo frappant vind van de LVS-toetsen is... Uh, er was vroeger natuurlijk alleen CITO. Mm -hmm. uh, iedereen nam CITO, want CITO was de enige speler. En er zijn nu veel meer spelers. Je hebt mm -hmm. Route 8, Iep, Dia, Boom. Er zijn allemaal verschillende spelers. En ik ja. kom soms op scholen. Wat ik zie, want we hebben contacten met, de, die, uh, met sommige van de LVS-toetsen. Uh, ze, ze toetsen iets anders, op een andere organisatiemodel. Mm -hmm. En wat ik niet begrijp, is dat besturen soms blijven vasthouden aan... wij willen dat iedereen, en of het nou Cito, meestal is het CITO, maar het kan ook soms uh, IEP of... Nou, mm -hmm. wij willen dat al onze scholen dit afnemen. Ja. Waarom? Omdat het voor hun op kantoor dan makkelijk is om te vergelijken. Terwijl jouw school qua organisatiemodel misschien helemaal niet bij die toets past. Ja. En die omslag, die, uh, ja, dat is echt een omslag die volgens mij heel erg gemaakt moet worden in Onderwijs Nederland, dat je moet de toets nemen die past bij je organisatiemodel en niet de toets die past bij de bestuurders, omdat het voor hun makkelijker wordt. Want dan ben je ja nogmaals appels met peren aan het vergelijken.
1: Ja, maar dit is natuurlijk wat leraren in de klas ook doen. Dit is de methode die zij volgen alleen. Dus het is in die zin vergelijkbaar. Besturen halen hun veiligheid uit de methode van we hebben allemaal dezelfde toets, tralala. En dat doen leerkrachten in de klas natuurlijk met hun methodes. Ja. Het is een soort veiligheid ja. die ze inbouwen.
0: Ja, en dat is uh, heel lastig soms te doorbreken, ja. kan ik zeggen.
1: Dat klopt. <laughs>
0: <laughs> maar we doen ons best.
1: Ja, ons bestuur is daar trouwens wel proactief in. En ook wel progressief, vind ja. ik overigens. Ja,
2: het is ook wel een beetje. Het is ook, zijn dingen ook met voortschrijdend inzicht. Hè? Ja. Dat is. Uh, kijk die Ja, nou ja, we hadden het net over de methodes, maar die. Die zijn ook ja prachtig, 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 maar je zei het net heel mooi al van uh, we hebben ze misschien wel uh, ze hebben te veel uh, macht gekregen in de klas. Mm -hmm.
0: en, maar dat is uh, moeten dat we komt ook door terug. de leerkracht. Daar is op een gegeven moment steeds meer vraag naar geweest. Oh zeker, ja. Waardoor methodes steeds meer per dag zijn gaan uitschrijven. Dus dat is daar ja. kan je de methodes eigenlijk ook niet aanrekenen. Dat is.
1: Nee, en het is ook de, de inspectie speelt er natuurlijk ergens ook een rol in. In ieder geval. Um, uh, de, daar is overigens ook wel grote misvatting over, merk ik. Dat, dat de inspectie vindt dat er van alles moet. Die hebben daar natuurlijk ook wel een, een slag in gemaakt, al een paar jaar geleden. Maar je merkt dat daar ook een soort van, van um, ja, spanning achter zit in besturen en scholen. van We moeten van de inspectie dit. Terwijl, als je heel goed gaat lezen, moet je eigenlijk helemaal niet in zo veel In principe hoef
0: je uh, geen LVS-toets elk jaar nee, af te nemen. Alleen maar maar dat weten acht. heel veel mensen maar nog steeds niet. Maar het bestuur wil dat wel. Ja. Plus dat... Um, ik denk, als jij geen LVS-toetsen moet... afneemt dat de ouders op het schoolplein ook wel. Uh, ja,
2: je moet leerlingen plan. volgen. Hè? Dat is het. Je moet
0: leerlingen ja. volgen. Daar ja. gaat het om. Dat
1: en dat je niet kan op veel manieren. Op
2: heel veel manieren. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Mooi. Nou, we hebben, um, Je hebt ook een onderwerp waar je, waar je het over wil hebben vandaag. <laughs> ja. Dus um, laten we daar eens. Uh, wat, wat is het onderwerp waar je met ons over wil kletsen? Over uh, de haalbaarheid, het organiseren, hoe wij er naar kijken.
1: Nou, ik noemde het net zeiling zo even, maar we, we zitten natuurlijk met, met, met z'n allen midden in. Uh, in het Nationaal Programma Onderwijs, dus het NPO. En Wat ga je daarmee doen? Er komt uh, een hoop geld uh, richting de scholen. En hoe ga je daar nou slim en inhoudelijk goed mee aan de slag? Dus ja. dat, is, dat vind ik uh, een interessant item.
0: Ja, er is, er is heel veel te doen over het uh, NPO. Wij, ja. uh, als ik op Twitter kijk, uh, heel veel tegenstanders, heel veel voorstanders. Uh, als je de argumenten kijkt, dan denk ik ook weer af en toe van oké. Okay, Eerst, uh, eerst willen we allemaal geld naar het onderwijs, nu komt er geld naar het onderwijs. Ja. Dan moet het wel weer goed verantwoord.
1: Nou, ik snap, ik snap de discussie in die zin wel. Want, kijk, het probleem is natuurlijk dat mensen zien: het is maar voor twee jaar. Aan de andere kant kun je ook zeggen: het is voor twee jaar. Um, en ik denk dat het valt en staat met hoe, hoe slim je dat geld inzet. Want je kunt inderdaad zeggen: nou ja, het is tijdelijk geld, dus we zetten het tijdelijk in. Maar je kan het geld natuurlijk ook verduurzamen door de slimme stappen mee te maken. Maar dat
0: is het ook, want uh, wij hebben daar ook al vrij vroeg naar gekeken. Vanuit kantoor natuurlijk, omdat het voor ons ook interessant is. Ja. Uh, we hebben ook contact gehad met het uh, ministerie over het NPO. Uh, waar we ook wat vraagstukken hebben neergelegd die, uh, die ze mee hebben genomen. Uh, nou als ik, ik heb hier de menukaart voor me. Mm -hmm. En ik sta een beetje versteld over sommige keuzes die erin zitten. Dus uh, dan mogen we. Uh, ik ben benieuwd naar jullie mening. En. Uh, ik zou absoluut mijne ook zo direct uh, ventileren. Maar als ik er naar kijk, zijn er twee mogelijkheden. Meer onderwijstijd creëren of efficiënter met je onderwijstijd omgaan. En dat in heel veel jasjes. Mm -hmm. Nou, A lijkt me eigenlijk niet een oplossing. Het is ja, zomerschool, extra uren onderwijs. Dan denk ik, ja.
2: Het kan, het kan, dat kan een oplossing zijn. Alleen, ik vind het dan nog frappanter... als je kijkt naar de effecten die het oplevert... dat dat minimaal is, laat maar zeggen. Dat... Uh, ja, maar dat niet... behalve
0: dat... Eh, nogmaals, jij staat zelf voor de klas. Ja, zeker. Ja, ik ga, ja. Hoe ga je een zomerschool... Nu, we hebben al te weinig leerkrachten. Ja, er zijn wel dus, zomerscholen natuurlijk. Jawel, maar binnen jouw eigen dus, eh, onderwijs uitbreiden... extra uren onderwijs of op jouw school. Ik bedoel, als jij een zomerschool hebt... dat een kind naar een andere school gaat om daar te leren... Uh, dat is leuk. Maar dan, dan, ja, dan is de vraag... wat leert hij daar? Wat, waar sta jij? Nou, hoe ver komt hij dan terug in de klas? Hoe staat mijn en, klas
2: ervoor? En ik denk dat, dat het alle kijk... Prima als je ervoor kiest, maar ik denk dat dan nog het aller, allerbelangrijkste is. Wat ga je doen in die zomerschool? Want ja. ga je. Wat is de invulling? Want kijk, een beetje knutselen en timmeren. Uh, waar het vaak tegenwoordig. Hè, nou ja, veel kinderen die uh, leesachterstanden hebben of uh, niet, Nederlands niet als moedertaal hebben, die gaan naar zo'n zomerschool om een beetje bij te spijkeren of extra te oefenen. Maar vooral om het niet te verliezen in die zes weken uh, school. Ja. Dus ja, om het nou in te zetten om te zeggen, nou dan halen we even een half jaar uh, of eigenlijk anderhalf jaar onderwijs. Uh, Brengen we terug? Daar is het, denk ik, niet uh, dat. dat
0: nee. Denk ik, dus ook in extra uren. Nou, als ik naar jouw team, uh, als jij je team zou moeten zeggen dat we een uurtje langer school gaan uh, bieden, tot en met de zomer. Elke dag? Wat, uh, wat zou een reactie zijn?
1: natuurlijk. <laughs> nee. nee, weet je, dat, dat, uh, daar staan mensen natuurlijk niet om te springen. En dat is ook omdat, um, omdat je gewoon merkt dat er in het onderwijs best wel rek uitgaat. Het elastiekje staat strak en, en heel veel rek is er niet meer mogelijk. En, en wij, zijn het ook, wij hebben het veel inhoudelijk over het onderwijs met elkaar in het team. Dus um, wij zien dat ook niet als de oplossing.
0: Nee. nee. Nou, dan gaan we naar de andere, de, dus de andere oplossingen die er zijn. En ja, ik noem dat altijd efficiënter met de onderwijstijd omgaan. En dat is wat wij ook heel erg proberen door die leerdoelen centraal te stellen. Concrete leerdoelen. Een leerling werkt alleen aan doelen waar hij mee bezig moet zijn. En dat betekent helemaal niet dat je klassikaal, klasoverstijging, unit... Maakt niks uit. Mm -hmm. Hoe je het organiseert is stap twee. Als je inzicht hebt, kan je keuzes maken. En vanuit die keuzes, ja, dat ligt eraan wat jij als school wil en welke inzichten je krijgt. Um, maar efficiënter met de onderwijstijd omgaan. Want ik zie hier dan uh, de, de keuzes en waar dan ook de meeste maanden uh, onderwijs winnen. Bijvoorbeeld in kleinere groepjes instructie. Uh -huh. nou, daar, daar zijn wij heel erg voorstander van. Maar dan, als ik dit alleen maar lees, dan denk ik, oké, okay, hoe dan? Wij hebben daar een manier voor met het leerdoelgericht onderwijs. Maar dat is onze manier, daar wil ik het nu niet te veel over hebben. Maar als ik naar andere scholen kijk... Oké, okay, je hebt dertig leerlingen in de klas... En je moet kleinere groepjes instructies geven. Ten eerste, hoe zie jij vanuit de methode... welke leerlingen welke doelen nodig hebben? Ten tweede, wat doen de andere leerlingen dan? Zijn ze ook effectief met de onderwijstijd bezig? Dus hoe zie jij dit? Hoe, wat doe jij van je collega's bijvoorbeeld? Hoe zij dit gaan oplossen?
1: Um, nou, kijk, wij zijn uh, van oudsher... dat klinkt een beetje oudbollig... maar dat uh, natuurlijk gewend om veel individueel met kinderen te werken. En, en voor ons was eigenlijk de omslag dat we veel meer in de grotere groep moesten gaan werken. Dus wij zijn dat spanningsveld tussen kleinere groepjes... en de, uh, het hele leerjaar bijvoorbeeld zijn wij wel gewend. Um, dus uh, voor ons zit daar niet per se een hele grote omslag. Wel in hoe je dan praktisch uh, de juiste doelen met de juiste kinderen koppelt. Want nu heb je inderdaad een methode waarvan je zegt... oké, okay, jullie blijven even zitten. We doen uh, met elkaar nog even uh, een aanvullende instructie op op het een of het ander. Maar um, het is natuurlijk veel mooier als, uh, als kinderen daar... naast dat wij dat inzicht hebben, ook zelf dat inzicht in hebben. Uh, dus um, dan heb je twee kritische blikken. En kun je volgens mij ook veel makkelijker die koppelingen steeds maken. Maar hoe houden
0: jullie nu dat inzicht bij dan? Want uh, volgend jaar gaan we samen aan de slag met mm -hmm. ons systeem ook. Ja. Maar nu, jullie werken vanuit methodes. Ja. Jullie uh, werken op Montessori, dus leerlingen ja. werken aan eigen doen. Hoe houden jullie het nu bij...
1: Nou ja, grofmaziger dan we willen, denk ik. Want um, wij werken bijvoorbeeld met, uh, met yeah, groepsplannen. En, en in die zin, die, die, daar delen we kinderen in op onderwijsbehoeften, zoveel mogelijk. Maar kijken we natuurlijk ook wel naar, naar hoe de, de toetsen gemaakt worden. Zij het van het LVS of van de methode. Uh, want soms halen kinderen resultaten um, omdat ze die extra instructies krijgen. Dus um, er, zit, er zit je een beetje op het spanningsveld tussen... Um, uh, eigenlijk is het basisaanbod voldoende, maar dat haal je niet uh, als je niet die aanvullende instructie geeft. Dus je, je zit continu in dat spanningsveld. Maar het is grofmaziger omdat je toch gaat kijken naar spelling uh, en, en ga je uit van spelling. In plaats van de leerdoelen binnen spelling. Ja. Ja. Maar
0: is het, zeg ik iets heel raars? Ja. Als ik zeg dat, <laughs> Standaard. Ja, dat, sorry, ze kennen mijn beetje. <laughs> maar zeg ik iets heel raars als um, scholen die nu zeggen we willen dus kleinere groepen meer... Uh, instructie geven, één op één instructie staat ertussen, dat eigenlijk al die scholen een beetje meer Montessoriaans onderwijs dan gaan bieden.
1: Ja, dat vinden wij wel. Maar weet je, ik...
0: Of ben ik nu aan het vloeken voor sommige scholen?
1: Misschien, dat weet ik niet. Maar ik, 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 je merkt sowieso wel dat ook scholen die niet per se Montessorians werken... Uh, sowieso wel die omslag aan het maken zijn. In de tijd dat ik op de PABO zat, dat is niet extreem lang geleden... maar daar heb ik ook wel in reguliere scholen gezeten... en zag ik echt wel dat het toen echt wel extreem klassikaal was. En volgens mij is dat al lang niet meer zo. En niet alles hoeft Montessori te heten. Het, maar kindgericht onderwijs is natuurlijk... Wel, de, mag ik hopen, de hoofdmout op iedere school.
2: Ja, het, 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 ik denk dat wel, net zoals dat je in de maatschappij de, de grenzen ziet vervagen... Mm -hmm. uh, zie je dat, ga je dat ook in het onderwijs zien. En uh, dat, dat komt ook omdat er steeds meer mogelijkheden zijn... Uh, op digitaal gebied ja. of, en kennis, uh, om dat ook te kunnen. Dus ook om te zeggen van, oké, okay, we willen het meer kunnen afstemmen op uh, het kind. En ik denk dat dan het sausje Montessori, laat maar zeggen, daar... Uh, weer echt wel in je organisatie terug te zien is van uh, we pakken het op die, op die
0: manier aan. En wat wat ja. ik meestal zie op scholen, want voor mij waren die termen tot acht jaar geleden nog een beetje. Ja, ik heb zelf Montessori school, maar verder Dalton, plan, ja. zijn me niks. Wat ik een beetje merk is het organiseren van het onderwijs. wordt steeds meer voornamelijk op scholen waar wij ook mee bezig zijn. als je het leerdoel centraal gaat stellen, mm -hmm. dus leerlingen worden gekoppeld aan de doelen. dan, dan ben je, ja, hoef je nou Montessoriaans, maar je organiseert aan de hand van het leerdoel. Mm -hmm. En ik zeg altijd: het vleugje wat je eroverheen gooit, dat is jouw school. En of je nou ja, welke naam je eraan geeft, unitonderwijs is ook een Montessori-onderwijs voor mij als buitenstaander, als ik daar naar kijk. Dus ik heb steeds meer het idee dat het vleugje. Uh, ja, eigenlijk is het, als ik het even helemaal terugredeneer: je hebt, je hebt 58 kerndoelen, 23, 23 zijn voor reken en taal, daar wordt je eindtoets op gedaan. Ik zeg altijd gekscherend: als we twee scholen naast elkaar staan. En de ene die heeft op zijn eindtoets alleen maar uh, slechte scores. Maar de leerlingen worden daar wereldverbeteraars. En de school daarnaast heeft de mooiste, uh, uh, de mooiste scores. Allemaal 1S-niveau, allemaal hoge uitstroomprofielen. Maar dat worden allemaal criminelen. Is dat toch nog steeds op papier de beste school in Nederland? Mm -hmm. En volgens mij is het dat gedeelte organiseren. Dat is, daar gaan steeds meer het, het leerdoel of het kind centraal stellen. Of hoe je het wil noemen. Um, en het vleugje wat je er overheen gooit... dat is ook de vrijheid van onderwijs in Nederland. Dat maakt jou jouw school. En, uh, en soms willen ze heel graag het naampje Montessori... of Plan of Dalton erboven blijven gooien. Maar eigenlijk is het meer... hoe staan wij als leerkracht en directeur erin? Wat willen wij uit de kinderen halen? Wat willen we ze meegeven? Ja. En ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is... dan het rekenen en taal. Het is
2: de visie op je onderwijs. Ik denk dat dat, ja. het, dat, dat het verschil maakt. Hoe, uh, ja. Vanaf welke aanvliegroute neem je... en hoe voer je het uit binnen de school? En ik denk dat dat ook moet blijven. Hoor. Want... Je ziet aan kinderen, het, het, nou ja, net zoals ja, bij de grote mensen, is het ook zo. Bij het ene kind past de ene vorm van onderwijs aanbieden veel beter dan bij de ander natuurlijk. Klopt. Ja. En ik denk dat je dat zelf, ja, dat zie je zelf hier ook terug. En, ja. Uh, ja, ik denk dat is ook wel, dat is wel jammer. Als ik daar inderdaad, uh, als we, het, we hebben het net over die kerndoelen en uh, over dat uh, NPO. Uh, vind ik het heel mooi van het NPO dat, dat er ook een heel stuk op het sociaal-emotionele... Dat dat ook zeker uh, ja. belicht wordt. Hè? En niet ga niet alleen maar op het cognitieve uh, vlak zitten. Maar ook dat, uh, dat we daarmee wel scholen uh, dus ook in staat stellen hè, om dat te kunnen. Om het ook echt uh, naar je eigen aan te zetten. En wat je net al zei, is: ga het dan niet gebruiken om allerlei nieuwe uh, uh, dingen op te bouwen. Of uh, in je school te vliegen. Maar uh, pak eigenlijk wat je nu doet en vergroot dat of doe dat nog beter. En dan komen wij weer eigenlijk, dan zeg ik weer vanuit leerkracht, ga dan eerst kijken okay, naar het basisaanbod wat elke school aan moet bieden. Want uh, uh, rekenen, taal en spelling en lezen, dat, zijn, ja, dat is gewoon de basis. Dat moet ieder Nederlander kunnen natuurlijk.
1: ja Mij eens. Dank u. <lacht> <lacht>
0: Zo ook voor het eerst.
1: <lacht> je mag weer van je, van je kistje af nu. Ja. Ja.
0: Maar als ik, als ik naar de menukaart kijk, toen jij het te horen kreeg, dat de mm. menukaart kwam, uh, we hebben contact gehad. Ja, wat dacht je toen? Ja, ja wat was... <lacht> Nou, hoe, hoe sta je er als schoolleider in? Dat je, er komt een menukaart, het was allemaal een beetje vaag, het komt na de meivakantie. Ja, en, en Michel, want kijk jij zit nog niet, maar ook dat is wat je heel vaak ziet. Ja,
2: laat eerst maar eens zien, hoe gaat het eruit komen? Waar komen ze nou weer mee?
1: Ja.
2: Was dat ook wat jij, uh, Julie?
1: Nou, ik, ik hou niet zo van afwachten. Dus wij hadden gewoon zoiets, we gaan een plannen campagne maken en we flitsen het wel ergens in de menukaart. Um, want er is altijd wel iets waar het onder past. En dat was inderdaad ook zo. Ik was inderdaad ook wel aangenaam verrast dat ze um, het niet alleen maar hadden over, over hele praktische dingen, maar ook vooral over de achterliggende benodigdheden, zoals in het, ja, jij noemde het net ook al, het sociaal-emotionele, maar ook de leerhouding, weet je, uh, zoiets als executieve ja, juist, functies hè? heeft ook echt wel een, 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 uh, uh, een, 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 is een item geworden. En dat, dat vind ik wel heel prettig, want zeker... In, in ...waar we kinderen toe gaan opvoeden, opleiden hè, voor de toekomst... Euh, ...heb je dat met name ook hartstikke hard nodig.
2: Ja, er staat een van de, de, meeste, de veelbelovende interventie ...is feedback geven aan de leerling. Hè? Ja. Doen jullie dat nu al? Of uh, uh, zo ja, is dat dan iets wat je graag wil gaan uitbreiden? Of?
1: Ja, wij, wij doen dat al wel. We besteden daar al wel een, een uh, paar jaar aandacht aan. Minder dan we willen, zeg ik er ook wel bij. Uh, maar het is wel in vergaderingen steeds teruggekomen... Uh, dit jaar zouden we daar ook een, uh, een trajectje mee starten. Alleen ja, met de corona maakt uh, het een en het ander soms gewoon lastiger. Um, um, en, weet je, en, en je hebt feedback geven. En, en feedback geven in die zin... Um, het is Feedback geven is gewoon best Stic heel ingewikkeld. Een sticker is ook een feedback geven. Nee, maar er heb, nee. maar wat jullie, vertel eens even wat, nou, je, wat jullie ideale situatie is. Nou, niet, niet per se stickeren. Nee, um, uh, nee het, het gaat vooral om de kwaliteit van, uh, van de feedback. En dan vooral, um, uh, en dat kun je op product doen, maar ook op houding, op uh, uh, kijk, zeggen van, oh het is mooi en wat is knap. Dat, dat, dat uh, zijn vaak een beetje de valkuilen van feedback. Want je zegt wel wat terug, maar wat leer je ervan? En, en met name... Dat laatste is heel belangrijk. Dat kinderen ook er, er iets mee kunnen. En ik weet niet of jullie... Um, dat filmpje kennen van Austin's Butterfly. Volgens mij heet het zo. Zo'n jongetje wat een vlinder maakt. En dan... Dan gaan ze met de groep steeds naar die tekening kijken. En steeds zeggen van nou, ik zou dat of dat nog ja, aanpassen. Ja. En uiteindelijk komt er echt... Ja, maar ze denken eens, wat, wat gaat wat dit worden? <laughs> ja. Ja, ja, klopt ja. ja. En dat is ontzettend mooi. En dat is eigenlijk wat ik vind dat feedback moet zijn. Weet je, een kind moet, moet feedback kunnen ontvangen. En het niet zien als het is negatief of het is... Nee, maar
2: het is wel gek. Hè? Want eigenlijk noemen we, want zo is feedback wel nooit ontstaan. Maar wel geworden. Want ja. eigenlijk moeten we nu zeggen, ja, maar we moeten wel opbouwende feedback ja, geven. Ja, alle is opbouwen. Maar, maar ik bedoel, Als het, het goed is. Ja, maar het is heel vaak negatief gesteld, ja. inderdaad. Hè, van, uh, ja, maar, uh, maar dat uh, is
1: ook wel een maatschappelijk ding, denk ik, want het is allemaal een vrij fixed mindset, uh, ook, ook bij ouders, en die dat onbewust ook weer aan hun kinderen meegeven. En uh, dus dat is, dat is iets heel erg belangrijks. Ja. 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 Ja,
2: ik vind het zelf leuk, want uh, of we dat feedback geven inderdaad, uh, wat uh, een mooie middel is. Als je met een kind praat, het maakt eigenlijk niet zo veel uit hoeveel... Uh, we hebben het over leerdoel, leerdoelen centraal stellen. Ja, het gaat er niet uit of je nou tien leerdoelen of, of, of uh, zes leerdoelen hebt behaald. Uiteindelijk wel natuurlijk. Maar vooral, hoe, hoe is dat je gelukt? Hè? Zies, en dan vind ik ja. het leuk als ik met een, een van onze leerlingen in gesprek ga. En die heeft een aantal Engelse doelen behaalt. Die kan uh, de, uh, zichzelf helemaal voorstellen en vertellen waar hij heen gaat op vakantie in het Engels. En dat die zei, ik vond Engels zo moeilijk, maar nu, de, nu ik elke ochtend even tien minuten heb geoefend, is het me gelukt en heb ik het onder de knie. En dan zit je denk ik op een stukje feedback dat je denkt, hé.
0: Hey. Ja. Mag ik wat vragen? Ja. Um, is feedback, want er staat dan plus acht maanden, dus dat is uh, ja, heel veel uh, leerwinst. Maar kan je niet feedback alleen maar geven als er ook eigenaarschap is bij leerlingen? Zeker. Dus,
2: nou ja, ja dat, maar goed, dat woordje, ik had hem eigenlijk hier, uh, opgeschreven... Om, om ook even erin te gooien inderdaad. Want jij zei ook over eigenaarschap. En daar wordt in, bij, ons in, bij ons in onderwijsland uh, verschillend over gedacht. Hè? Wat is nou de eigenaarschap? Kan een leerling überhaupt eigenaarschap hebben? Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, Sorry, ja, een ja, hele directe ja. vraag. Nou, het is, het is meer... Ik, ik dacht meteen, huh, hoezo niet...
2: Nee, nou ja, goed, ja, ja, ik, eh, ik, ik, ik kom er tegen.
1: Ik, ik, ja, nee, dat zal. Ja, nee, ik, ja, het is meer dat verrast mij in die zin, omdat ik denk: ja, juist. Maar ik denk dat het je?
0: met name is. Uh, wat is eigenaarschap? Want, nou ja, uh, is het vragen. is een, een soort containerbegrip. Ja, dat is, iedereen, net zoals dat een klopt. portfolio. Zo, hebben jullie een portfolio? Ja, wat, wat bedoel jij met portfolio? Nou, wat, wat heel vaak
2: gebeurt, inderdaad, is dat als je vraagt... wat is eigenaarschap, dan de kritiek erop is... ja, maar een kind van een groep 4 kan toch nog niet bepalen... wat hij zelf of wel of niet gaat leren.
0: Maar wie zegt dat dat eigenaarschap is? Nou ja, dat is nou ja. vaak de invulling van de eigenaarschap. Ik, ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... die ik bij elke teamtraining die ik doe met uh, leerkrachten... is dat ik aan een leerkracht vraag... als jij je instructie hebt gegeven... weet jij dan wat die leerling jou moet laten zien... dat hij dit doel behaald heeft? Dat hij het onder de knie heeft? Ja, 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 als hij de methodetoets goed scoort. Of uh, ja, ik denk... Ik zeg maar, Oké, okay, maar als jij het niet weet... hoe kan de leerling het dan weten? Hoe kan hij dan eigenaarschap tonen? Hoe, hoe kan een leerling dan... dus als, als jij niet bij elk leerdoel wat je aanbiedt... en dat is niet het doel op het bord schrijven... dat is niet het gedeelte... maar het is meer van... wat moet jij mij laten zien... Dat jij dit doel kan, dat jij, dat jij dit echt onder de knie hebt. Oh. En dan heb ik het over een, een concreet leerdoel, niet een lesdoel. Want aan het eind van de les dat je iets snapt, waardoor je door kan uh, inoefenen, mm -hmm. dat is niet iets behalen. Dus je kan niet in één les een leerdoel behalen. Een leerdoel is iets over een lange termijn automatiseren. Maar als jij, als je als leerkracht eens gaat nadenken, dat is een training die wij ook uh, gaan volgend jaar, ook met jullie doen, yeah. zijn we al mee begonnen met deze. Maar wat, wanneer is een leerdoel behaald? En als je dat als leerkracht volgens mij zelf. Echt helemaal gaat nadenken, dan kun je dat dus ook meegeven. Dan kun je ook zeggen. Nou, dit is het doel, dit zijn de. Je kan het hier en hier inoefenen. Je kan dit en dit doen. Als je mij dit en dit kan laten zien, dan is dat doel behaald. En dan wat je daarmee doet, kun je als school als organisatiemodel voor kiezen. Mm -hmm. Maar volgens mij is dat de eerste stap in eigenaarschap. En ook met er zit gelijk feedback in, er zit van alles in. Ja. Maar dat mis ik zo op scholen.
1: Ja. ja, dat is hetzelfde als dat. En dat past daar ook heel goed bij, is dat. Het, het voor alle partijen ook belangrijk is dat je het nut inziet van, van het leerdoel. Dus dat je ook snapt van ik heb het nodig om dat. En sommige kinderen vinden het prima om, om hè, dat op een iets kortere termijn te weten. Maar de, ja, voor sommige kinderen moet je ook zeggen van ja, je moet nu dit soort sommen weten. Want over tig jaar moet je uh, zelf je boodschappen gaan doen. En dan is het wel handig dat je geldsommen onder de knie hebt bijvoorbeeld. Dus kin voor kinderen is het ook heel belangrijk om het nut te weten van... Wat leer je en waarom? Dat ze vinden het ook
2: leuk om te weten. Ja, Want, ja. maar wel inderdaad, wat jij zegt, uh, Michel. Het is wel zo dat het. Uh, dat, je ze, dat, dat je ze dan ook mee kan nemen. Maar dat is ja. een beetje.
0: De, de Jan wordt heel boos. dat ik dit voorbeeld weer gegeven. <lacht> Welke nou weer? Oh, die ene. <lacht> Hij weet het gelijk, dat is het erg. Maar dit doe ik eigenlijk. ja, bij elk teamtraining ook. Dit is Komt precies... er een auto in vol? Ja, oké. Okay. <lacht> ik, ik zeg eigenlijk altijd dan. zeg ik tegen iemand op een school. Nou, Rian, ik, ik, ik bel bij je aan en ik zeg. Kom, ga mee. Wat, wat is het eerste wat je zegt?
1: Kom, ga mee? Nee, ik
0: zeg kom, stap even in de auto, oh, we gaan ja. ergens heen. <laughs> wat is dan het eerste wat je zegt? Wat vraag je aan me? Wat we gaan doen. Ja, dat zeg ik niet. Dan stap je in de auto. En hoe vaak vraag je het de eerste vijf minuten? Hoe vaak vraag je het de volgende tien minuten? Hoe voel je je na een half uur? Nou, dat, dat is een, misschien een heel zwart-wit vergelijking, maar dat heb ik altijd vaak met, met in school. Mm -hmm. ja, als jij een leerling niet vertelt waar die heen gaat, kan hij niet meedenken, kan hij ja. niet... Dan weet hij niet wat er van hem verwacht wordt. Ja, dan zit je daar en dan ga je, je steeds irriteren, terwijl als je hem gelijk zegt: kom, ga mee, we gaan dit en dit doen. Dit verwacht ik. Hier heb je het voor nodig. Ja. ja. Dan heb je ook zelf als een ander gevoel. En dat is wat je een leerling denk ik ook moet overbrengen. Ja. Om gewoon, ja, dat is ook eigenaarschap.
2: Mag ik, want dat is wel leuk. Het schiet me nu echt net er binnen. dan dacht ik, nou. Nu pas? Ja, ja. Je
1: na, al zo vaak gehoord. Ja, dat is honderd keer het maar
2: voorbeeld dat hij altijd in de
0: auto zegt. Iets naar de praktijk. Dat... Iets naar de praktijk.
2: Nee, wat bij volgens mij bij. Uh, ons op de grondtoon uh, de meest gestelde vraag is van de leerling aan de juf of de meester: Is wat moet ik doen om dit doel te behalen? Dat is echt een vraag die wordt na elke les wel een keer door 1, 2, 3, 4 leerlingen gesteld. Mm. En wij hebben het erbij gezet. En dan zeggen: Nou goed, je kunt het zelf inzien. Uh, maar die vraag, dat betekent dus wel dat kinderen daar ontzettend mee bezig zijn met hey, wat ja. moet ik nou straks aan doen om dit doel maar, te kunnen behalen? Misschien
0: voor de luisterers wel Jullie werken vanuit leerdoelen. Ja. Dus bij oh, ja. jullie is het ook echt dat de doel een een status. En als het doel behaald is, ja. dan mogen ze aan andere doelen werken. Ja. Dus eigenlijk uh, de leerlingen die. Die jullie, zien het ook, ja zeker. Ja, de leerlingen die bij jullie op school komen vanaf uh, groep 1 of groep 3, die zijn gewend die dat ze op deze weten. manier werken. En ja. Ja, dan, dan zit die eigenaarschap er al in.
2: Ja, maar goed, ik ben wel overtuigd als kinderen, als het niet werkt bij kinderen, dan gaan ze er ook niet naar vragen, laat ik het zo zeggen. Ze vragen het niet omdat de juf of de meester nou zo met puppyogen zitten kijken van wil je alsjeblieft mij die vraag stellen. Dus ze doen dat wel vanuit hun... Nee, dat He? zeker.
0: Ja. Uh, Tijdtechnisch, ik denk dat we nog heel lang kunnen doorpraten, want ik vind het heel gezellig ook. En, uh, en ja, ik ben heel benieuwd hoe de luisteraars het vinden. Dus <lacht> uh, je mag altijd reageren op contact Wil jij onze co-host zijn volgende keer dat we bij jou op school opnemen? Heb je ook een vraag voor ons waar we het dan over kunnen hebben? Stuur dan ook een mail het, contact. lerarenkamers.nl. Uh, we wilden ongeveer 40 minuten. Want ja, we hadden zoiets van: dat is wel een tijd dat mensen ook. Uh, dat je geboeid kan luisteren. Um, dus we, we hebben nog twee minuten. Is er nog, is er nog één ding waarvan je zegt. Nou, dat over een menukaart of iets anders? Ja, maar
2: nou, ik, Mag ik hem stellen aan je?
0: Dat je dat oh. misschien.
2: Wat je gaat doen eigenlijk vanuit je menukaart? Wat, ga wat gaan voor jullie. Oh. Uh,
1: uh, wij gaan nou, met, uh, met mijn leerlijn aan de slag. Dat waren we sowieso al van plan. moment. <laughs> <Ja. laughs> ding, ding, ding. Nee, hoor, okay. het, uh, dat sowieso, alleen we... <laughs> ja, het ja,
0: reclanemoment, oh,
2: sorry. <laughs> ja. Maakt niet uit. Ze heeft het gezegd. Ja, ik,
1: ik heb het genoemd en uh, uh, de fooi komt later. En we gaan ook uh, uh, aan de slag met de uh, leader in me... Uh, omdat wij denken dat dat heel mooi in elkaar grijpt. En uh, als je het dan hebt over eigenaarschap, dan zit dat daar natuurlijk ook uh, aan alle kanten in. En uh, we gaan nog wat praktische zaken ter ondersteuning van die twee grote trajecten doen. Maar wij gaan dus maar twee grote dingen oppakken om de kwaliteitsslag te maken.
0: Misschien een andere vraag. Ik, ik weet het antwoord, maar voor de luisteraars. Mm -hmm. ja, nu komt het Nationaal Programma Onderwijs. Je krijgt in één keer toch wel een, een grote som met geld voor de leer. Mm -hmm. Als dat niet was geweest, had je dit dan ook gedaan allebei?
1: Ja. Alleen nu, nu hebben we uh, iets meer uh, ruimte, financieel gezien, om het, om het gang, uh, uitgebreid, kwalitatief en nog diepgaander te doen. Um, maar het waren twee trajecten die wij sowieso al uh, in, uh, vanuit het visietraject hadden bepaald.
0: Dus eigenlijk, uh, misschien een mooie conclusie ook, is dat het Nationaal Programma Onderwijs um, is voor jullie niet. Oh, er komt geld, dus we moeten wat verzinnen wat we nu nee, daarmee gaan doen. Nee, totaal is, niet. We hadden al een visie, we waren er al mee bezig. Maar doordat we extra geld hebben, kunnen we het nog beter inzetten. Nog meer begeleiding, nog meer doorvoeren. Waardoor het ook nog een betere uitkomst, hopelijk.
1: Ja, de, wat ik wilde voorkomen, en dat hadden we het in het begin ook al over. Is, uh, en, en Michael Fuller noemt het dan heel leuk. Het initiatief is om, om maar dingen te doen om het doen. En, en ik, ik wil dat echt voorkomen hier uh, in de school. Die hang ik ja. op de deur. Ja. Ja. Ik heb het mooie.
0: <laughs> Nou, Het muziekje begint te spelen. Ja. Ik denk dat we de veertig minuten hebben gebaseerd. Ja. Een soort reserve tijd. Ik denk dat van. we nog
2: eens terug moeten komen hier.
0: Dat
1: ja, gezellig. Is wel gezellig. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, nogmaals, um, wil jij onze co-host zijn en uh, heb je een vraag voor ons... en zeg je kom bij ons in de lerarenkamer... Uh, stuur dan een mail naar contact lerarenkamers.nl uh, Allereerst Rianne, heel erg bedankt. Ik vond het heel gezellig. Ik ook. We gaan elkaar volgend jaar uh, vaker heel zien. Heel vaak zien, ja. ja. Maar ja, hopelijk... Uh, is het alleen maar positief.
1: Wat mij betreft wel.
0: Dirk-Jan, onze eerste uh, aflevering. Wat nou. vond jij ervan?
2: Ja, hoor, even zo'n korte evaluatie. Ik vond het wel een uh, heel leuk... Feedback, en... hè? He? Dat heet feedback. Feedback, oh ja. Feedback. Positief feedback. Nee, ik vond het heel leuk. En het ging heel snel, hè? En uh, ik, nou ja, ik heb nog wel honderd dingen die ik wil bespreken. Maar goed, uh, ik uh, zeg... Uh, nou, ik denk dat er nog wel een tweede komt.
0: Ja. Nou, dus uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je het echt leuk vinden... Abonneer je dan even op de podcast. Dan krijg je ook een melding wanneer de volgende aflevering luistert. We gaan proberen zo snel mogelijk ja. een, een nieuwe op te nemen. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei, doei.